0: Littérature sans frontières
1: Catherine Frechon-Toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. En ce bicentenaire qui célèbre la naissance de Gustave Flaubert en 1821 donc, je vous propose non pas une, mais deux émissions sur les traces de ce grand écrivain français, qui nous sera raconté aujourd'hui et demain par Yvan Leclerc, universitaire, spécialiste et président du comité scientifique et culturel du collectif Flaubert 21, collectif qui propose dans la région Normandie près de 200 événements littéraires et artistiques tout au long de l'année, parmi lesquels une exposition tout à fait singulière à Rouen, intitulé « Madame rêve en Bovary », d'après le célèbre roman « Madame Bovary » bien sûr, et nous irons la visiter en fin d'émission. Direction donc la ville natale de l'auteur, en compagnie d'Yvan Leclerc, qui publie également l'album Gustave Flaubert dans la collection de La Pléiade chez Gallimard, parcours biographique et littéraire de celui à qui l'on doit aussi l'éducation sentimentale, Salambo, ainsi que Bouvard et Pécuchet entre autres. Et pour commencer, le mot d'ouverture de la présidente d'honneur de Flaubert 21, la comédienne Isabelle Huppert. Flaubert mérite grandement cet honneur pour la beauté de ses textes et son attachement dans sa vie et dans ses œuvres à la Normandie et à Rouen. L'œuvre de Flaubert, empreinte de modernité, fait encore écho dans les débats publics d'aujourd'hui. La place des femmes dans la société où la liberté de création reste par exemple des sujets d'actualité. Pour cela, il est également indispensable de revisiter son œuvre. Yvan Leclerc, nous sommes ici dans un charmant jardin au cœur de Rouen. Où est-ce que nous sommes exactement
2: Alors Nous sommes par un beau soleil dans le jardin de la maison des Flaubert qui était l'appartement de fonction du chirurgien en chef de l'hôtel Dieu, c'est-à-dire le père de, de Flaubert, qui habitait une aile de ce grand hôtel Dieu qui euh, accueillait 900 patients. C'était un hôpital immense qui est devenu maintenant une préfecture. Et Flaubert a vécu, Il est né ici en, le 12 décembre 1821, d'où le bicentenaire de cette année. Et il a vécu là jusqu'à la mort de son père, parce qu'au moment où son père meurt en janvier 46, donc Flaubert a 24 ans passé, et la famille doit déménager. Et donc fort heureusement, un an et demi avant, le père avait acheté une très grande maison sur les bords de la Seine, à Croisset, à 7 km en aval de Rouen. Et cette résidence secondaire devient la résidence principale de Flaubert, qui s'y réfugie, enfin réfugie, c'est pas un refuge, il va y habiter avec sa mère, et sa, sa nièce qui est orpheline de mère et dont le père est, peut s'occuper difficilement. et Donc il va l'élever comme sa propre fille et c'est là-bas à qu'il va euh, écrire toute son œuvre. Mais il a vécu ici la moitié de sa vie, jusqu'à 24 ans.
1: Quelle est la place de Rouen et de la Normandie dans la vie de Flaubert et puis dans un deuxième temps dans, dans son œuvre
2: elle est évidemment euh, fondamentale dans la vie, au sens où euh, il a fait toute sa scolarité ici, sauf les études de, de droit à Paris. Euh, tous ses grands amis, Flaubert et quelqu'un, qui a toujours eu des amis masculins très très proches. Et tous ses amis sont, euh, sont rouennais. Et puis le grand ami après avec lequel il va écrire, c'est Louis Bouillet, euh, qui est aussi euh, originaire de la Normandie et qui est un rouennais. Donc sa vie, euh, sa vie est ici. Mais il a après une vie parisienne, bien entendu, surtout à partir du moment où il devient célèbre au moment où il, publie, où il publie Madame Bovary, 56-57, à ce moment-là, il prend un appartement à Paris, il aura trois appartements successifs, et il va passer tous les ans, plusieurs mois à Paris, les mois d'hiver, où là, il va avoir une vie qu'on peut qualifier de mondaine, c'est à la fois celui qu'on a appelé après sa mort l'ermite de Croisset par comparaison avec le Saint-Antoine, de la tentation de Saint-Antoine, et en même temps une vie mondaine parisienne où là il va fréquenter les écrivains de son temps, les dîners littéraires, les salons et puis la cour impériale puisqu'il va être assez proche de très proche de la princesse Mathilde qui est la, la cousine de, euh, de Napoléon III.
1: Et en même temps dans cet album Flaubert que vous publiez, Yvan Leclerc, dans la collection de, de La Pléiade, il me semble avoir euh, compris que Rouen c'était quand même aussi une ville qu'il n'aimait pas. Alors est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'était vraiment sincère
2: ce n'est pas une posture, mais c'est une banalité chez tous les écrivains de cette époque-là. Quand on regarde Stendhal, Stendhal déteste Grenoble. Zola, dans la génération suivante, il ne peut pas voir Aix où il est né. Pour ne pas parler de Rimbaud, euh, génération suivante encore, et, et Charleville. La ville se confond alors avec deux choses avec l'inconvénient d'être né, comme dirait euh, Sioran, parce que quand on est romantique, on préférerait ne pas être plutôt qu'être. Bon. Et donc, euh, bah, les personnes qui entourent et les lieux qui sont les lieux de, de naissance euh, font les frais, en quelque sorte, de, cette, de ce malaise ou de ce mal-être ou de ce mal du siècle. Et puis l'autre chose également, c'est que la ville de Rouen, comme on sait, était une grande ville industrielle, une grande ville textile, et donc habitée par des marchands, par des gens qui étaient préoccupés de l'intérêt, par la vie pratique, par le commerce, Or, Flaubert est un artiste, il ne s'intéresse qu'à l'art, et tous ceux qui ne partagent pas ces, ces idées de, euh, de vie consacrée à la beauté, consacrée à l'art, ce sont évidemment des bourgeois qu'il déteste, mais s'il avait habité ailleurs, euh, quand il est à Nantes d'ailleurs, il passe à Nantes, quand il fait son tour de Bretagne avec, euh, avec Maxime Ducamp, et il écrit, je cite de mémoire, « Nantes, finalement, c'est une moins belle ville que Rouen, que j'aimerais si je n'y étais pas né. » Tout est dit.
1: Revenons à, à l'œuvre. Dans quelle mesure Rouen et la Normandie, plus généralement, a été une source d'inspiration pour Flaubert
2: Alors, y a, on distingue euh, traditionnellement deux, deux œuvres, enfin, deux, deux aspects ou deux côtés dans l'œuvre de Flaubert. Il y a les, les romans modernes qui se passent ici et maintenant, les romans contemporains, et puis les romans qui se passent... Euh, dans le lointain, temporel et puis spatial, les romans exotiques dans l'espace et dans le temps et alors pour ceux qui appartiennent au côté moderne et au côté contemporain les romans ou les textes normands dominent, c'est-à-dire Madame Bovary et puis Bouvard et Pécuché, Madame Bovary se passant D'abord dans le pays de Caux, puis ensuite dans le pays de Bray. Puis évidemment, euh, Rouen est la ville phare, puisque Emma rêve de la capitale, mais elle n'ira jamais à Paris. Pour elle, la capitale ou cette babylone qu'elle fantasme, ça ne peut être que Rouen, évidemment, d'une manière ironique, dans l'esprit de Flaubert, parce que Rouen, ce n'est pas, pas Paris. Puis ensuite, il y aura euh, un cœur simple qui va se passer à Pont-l'Évêque, qui est précisément le, la ville où est née sa mère. Et puis Bouvard et qui vont qui va se passer dans le Calvados, donc dans le, la partie ouest de la, de la Normandie. Et les, les romans contemporains se passent en Normandie sauf évidemment l'éducation sentimentale qui est le grand roman parisien.
1: J'ai cru comprendre qu'il se présentait ou que vous le présentiez, Yvan Leclerc vous allez nous éclairer à ce sujet, comme un ours. Flaubert dit qu'il est un ours, qu'est-ce qu'il faut entendre par là
2: Oui alors il dit qu'il était hostile au portrait. alors. Lorsqu'il s'est agi de commencer à se faire photographier, c'est-à-dire dans les années 50-60, il s'est fait photographier pour ses amis. On a des photos Nadar, de Karja, etc. Il a, il a posé devant 4 ou 5 photographes, donc il n'a pas résisté intégralement à la photo. Mais il a toujours refusé que sa photo soit diffusée dans le public, c'est-à-dire que sa photo, c'était pour, pour les amis. Et alors, il dit quelque part, je crois qu'il il est accroissé depuis pas très longtemps et il s'enferme beaucoup parce que sa maladie nerveuse l'a aussi coupé de, de la vie sociale. Et... Oui,
1: ça peut-être en dire un mot parce qu'on ne sait pas souvent qu'il était épileptique. C'est ce qu'on apprend en lisant cet ouvrage biographique.
2: Oui, alors lui il ne parle jamais d'épilepsie, mais peut-être parce que le mot était tabou, il parle de crises nerveuses ou de problèmes nerveux. Les médecins, tous les médecins contemporains pensent qu'il était épileptique. Les littéraires sont un peu partagés parce que on a l'impression que ça correspond tout de même à des conduites intentionnelles. C'est-à-dire qu'il a des crises d'épilepsie dans des moments particuliers, ça lui tombe pas dessus comme la foudre hein, au hasard, mais il y a des moments favorables. Et là, les littéraires, après Descharmes, René Descharmes et puis Sartre, on pense généralement que c'est une, une forme de, de névrose un peu hystérique qui euh, prenait les formes de l'épilepsie. Est... Toujours est-il qu'il était fragilisé par cette maladie. Les crises commencent en janvier 1844. Alors qu'il est euh, à cette période, il fait des études de droit à Paris, donc il abandonne ses études. Et c'est ce qui va lui permettre vis-à-vis -vis de la famille de ne se consacrer qu'à l'art. Enfin, ça, ça va être une rupture importante par rapport à la vie sociale et par rapport à la nécessité pour un garçon de son âge, de sa classe, de prendre un état, comme on disait, de prendre une situation et d'avoir un métier, de rentrer dans la, la vie sociale. Donc il va pouvoir se retirer complètement et se consacrer sa vie 10 heures par jour à, à écrire. Alors oui, quand il, a, il est accroissé depuis quelques années, il dit « mais mon portrait, je ne veux pas qu'on fasse mon portrait, je vais prendre celui d'un ours et puis je l'accrocherai et j'écrirai en dessous Gustave Flaubert. Voilà. » Donc il se donne pour un ours. Alors attention, il hein, y, y a deux types d'ours, il y a les ours bruns et les ours blancs. Donc les ours bruns, ce sont ceux que l'on montrait dans les foires attachées à une chaîne. Ça, c'est l'ours esclave qui sert de saltimbanque pour amuser la foule. Donc, ce n'est pas cet ours-là auquel Flaubert va s'identifier, mais l'ours blanc, c'est-à-dire celui qui vit sur la banquise, menacé aujourd'hui parce qu'il en reste de moins en moins, celui qui vit sur la banquise et qui est un solitaire. Et c'est en ce sens que, que Flaubert s'assimile à l'ours.
1: Arrivons-en évidemment à cette œuvre phare. Madame Bovary, premier roman euh, publié, d'abord en feuilleton, 1856, un livre dont il dit, et ce qui est très intéressant, c'est que comme il a une correspondance très volumineuse, on peut lire la genèse de cette œuvre à travers les lettres qu'il envoie à ses amis, dont il dit que c'est un livre sur rien. Qu'est-ce qu'il entendait par un livre sur rien
2: Alors ses amis à l'époque c'est plutôt son ami et sa maîtresse où il collait, on a la chance que l'on a peut-être pas pour Louise Collet, c'est pas une chance pour elle, mais pour nous, c'est que Flaubert lui parle beaucoup de littérature, un peu d'amour, mais surtout de littérature. Et puis, la deuxième liaison, puisqu'il y a eu deux liaisons, de Flaubert et Louise Collet, correspond au moment où il commence à écrire Madame Bovary. Et c'est un moment où, il, à la fois, il, il tient cette sorte de journal de voyage qu'il envoie régulièrement à Louise, presque parfois tous les jours. Et puis aussi, c'est un moment où il réfléchit à une méthode nouvelle. Alors, le livre sur rien, ça peut s'entendre de différentes manières. Parce que d'abord, c'est un livre qui n'a pas de sujet, c'est-à-dire qui ne, qui ne parle de rien, dans un premier temps. Euh, il parle de rien parce que Flaubert a pris pour Madame Bovary le sujet le plus banal possible, c'est-à-dire une histoire d'adultère. Il y en a partout dans les romans, et là, il n'a pas inventé. Comme dit Baudelaire dans le magnifique article qu'il écrit, c'est l'orgue de Barbarie le plus banal que l'on puisse imaginer. Bon. Donc, Flaubert ne prend pas des sujets qui sont nobles sur le plan littéraire, qui sont valorisés sur le plan littéraire. Et ça, ça va être une dominante de ce qu'on va appeler le courant réaliste. C'est-à-dire ne pas prendre des sujets qui sont légitimes, qui sont légitimés par la littérature, mais qui sont empruntés aux faits divers des journaux. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Flaubert prend un fait divers qui s'est passé à une trentaine de kilomètres de Rouen, Harry, Et puis à partir de ce fait divers, il va écrire. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose également, c'est que le livre sur rien, c'est le livre qui n'a pas d'attache extérieure pour Flaubert. Et en particulier, alors il a des comparaisons qui sont des comparaisons un peu, euh, comment dire, cosmiques, d'une planète qui tournerait sur elle-même sans reposer sur rien. Et l'une des attaches que Flaubert va couper définitivement, c'est celle qui relie l'œuvre à l'auteur, avec cette fameuse théorie de l'impersonnalité qu'il va mettre en place quand il écrit justement Madame Bovary. C'est-à-dire que l'auteur ne doit pas apparaître dans son œuvre ni pour donner des éléments de sa biographie, ni pour donner une opinion ou pour juger ses personnages. Et donc cette œuvre qui est entièrement détachée de la personnalité de l'auteur, elle ne repose sur rien parce qu'elle n'est pas légitimée par... Euh, par un support qui serait celui de l'écrivain portant son œuvre, en quelque sorte.
1: Et donc, Madame Bovary, livre sur rien, va faire beaucoup de bruit et va donc connaître ce procès. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Parce que c'est atteinte aux bonnes mœurs, à la morale et à un troisième chef d'accusation
2: Outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs trois chefs d'accusation contre lui. Pourquoi Alors, outrage à la morale euh, publique, c'est parce que qu'il euh, sape les valeurs qui sont celles de la société, en particulier le mariage, en présentant un mari ridicule. Outrage à la morale religieuse, parce qu'il mélange les choses de la religion et les choses profanes. Donc, le, le procureur Pinard, au moment du procès, lui reproche déjà d'aborder des choses religieuses dans un roman qui est une œuvre, qui est un genre profane, ça ne se fait pas mais en plus Flaubert va mélanger l'érotisme et le mysticisme dans un certain nombre de scènes du roman le fait aussi de donner un rendez-vous évidemment dans la cathédrale et de comparer la cathédrale à un boudoir ah, là il y a une profanation euh, majeure et puis Outrage aux bonnes mœurs qui est le troisième chef d'inculpation euh, c'est évidemment les passages érotiques du roman en particulier quand Emma se déshabille dans la chambre euh, où elle donne rendez-vous à Léon toutes les semaines et que la ceinture siffle autour d'elle comme un serpent, enfin comme une couleuvre, dit, dit, dit Flaubert. Évidemment, le lecteur pense plutôt au serpent, au serpent biblique. Et puis, il y a des descriptions du corps, les cheveux qui sont dénoués. Flaubert utilise un langage physiologique extrêmement cru. Il n'y a pas d'idéalisation du corps et ce n'est pas un roman psychologique, c'est vraiment un roman de la, de la sensation et de la, un roman corporel, Madame Bovary. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué évidemment les contemporains.
1: Néanmoins, à sa publication, après euh, l'issue du procès qui lui est finalement euh, favorable, on peut dire que Madame Bovary, c'est un succès extraordinaire en termes de, de vente, c'est sans doute euh, phénoménal.
2: Oui, alors il a été tiré à 6000 exemplaires pour le, le premier tirage. Il y a eu des retirages immédiats. Je crois qu'au total, Michel Lévy, a dû, qui était son éditeur, a dû vendre 30 000 exemplaires sur la, la totalité de la carrière, ce qui était un, un gros, gros succès. Ce qui a favorisé le succès également, c'est que Michel Lévy, son éditeur, est l'inventeur du livre de poche, c'est-à-dire du livre à un franc. C'était publié en, en deux volumes, donc ça se vendait à deux francs. En gros, on multiplie par cinq les francs de l'époque pour avoir les euros actuels. Donc, pour euh, 10 euros, on avait, euh, on, a, on avait la totalité de Madame Bovary, ce qui n'était pas grand-chose par rapport au prix des livres à l'époque. Hein. Ça, ça... Et puis, il y avait évidemment le scandale euh, à profiter au, au succès, mais Flaubert est effectivement connu du jour au lendemain. Euh, sa popularité devient, euh, euh, devient immense jour, du jour au lendemain. Et le... Salambo, le deuxième roman, aura aussi beaucoup de succès, un, un succès un peu différent, pas tout à fait dans le même public et en particulier un succès mondain euh, à la cour. Euh, L'éducation sentimentale, troisième roman, pas de succès du tout. Après, il aura un succès d'estime pour... Alors, Tentation de Saint-Antoine, ça reste dans un petit cercle. Succès d'estime pour euh, Trois Comptes, mais qui est euh, très inférieur. Madame Bovary reste le, le roman de Flaubert, qui s'est le plus vendu. Et il est resté, d'une certaine manière, y compris pour nous, l'auteur de Madame Bovary.
1: C'est ce qu'on apprend aussi dans, dans l'album Pléiade, que c'est un des livres qui a donné lieu à le plus d'adaptations cinématographiques. Il y a même des mangas, Madame Bovary, c'est ce que j'ai appris en vous lisant. Et une petite précision, peut-être aussi Yvan Leclerc, on n'est pas tout à fait sûr qu'il qu ait prononcé cette fameuse phrase « Madame Bovary, c'est
2: moi ». Oui, alors ça c'est une tradition orale dont on peut reconstituer la, la généalogie, ou plus exactement, dont la généalogie n'est pas très fiable. Flaubert l'aurait dit à une amie qui s'appelle Amélie Bosquet, qu'on connaît bien par ailleurs, il a correspondu avec elle, qu'il l'aurait rapporté à un monsieur qui s'appelle Delaunay, mais on ne sait rien de lui, et qu'il a dit ensuite à René Descharmes, qui est quelqu'un qui a écrit une thèse qui paraît en 1909. Et donc, entre le moment où Flaubert aurait dit cette phrase, c'est-à-dire au plus tard en 1869, parce que c'est le moment où il se fâche avec Amélie Bosquet, et puis 1909, il se passe 40 ans, trois intermédiaires, la phrase a certainement pu être déformée. Maintenant, la question est de savoir si Flaubert a pu la dire, parce que ne l'a pas écrite, en tout cas on n'a jamais trouvé de source écrite pour cette phrase. Alors certes, il a des points communs avec Emma, l'ennui de la province, le bovarisme, si on définit le bovarisme comme étant le désir d'être ailleurs que là où on est d'être autre que l'on est. Donc là, Flaubert, évidemment, est, a beaucoup bovarisé. Mais lorsqu'on regarde la manière dont il parle de son personnage dans les lettres, justement les lettres à Louis Collet, les lettres contemporaines, on s'aperçoit qu'il prend constamment ses distances avec le personnage qu'il considère comme une fausse poétesse, comme une femme qui est consommatrice et non pas productrice de, de sensations, qui euh, est égocentrée alors que l'art suppose un désintéressement esthétique. Bref, euh, tous les jugements qu'il va donner sur son livre et son personnage sont des jugements de condamnation, et absolument pas d'adhésion. Donc on, on, on conçoit difficilement que Flaubert ait pu adhérer à son personnage, sauf, puisqu'on parlait tout à l'heure d'ironie, sauf à considérer que la réponse est peut-être ironique, c'est-à-dire que... Amélie Bosquet, avec laquelle Flaubert avait des rapports plus ou moins tendus, si elle lui a posé plusieurs fois la question, il y a peut-être un moment où il a lu « bah oui, Madame Bovary, c'est moi » pour se débarrasser de cette réponse, et dans un sens provocateur. Parce que ce qui est intéressant dans cette formule, Flaubert a dit « Frédéric Moreau, c'est moi » pour l'éducation sentimentale et personne n'en parle. Si on en parle pour Madame Bovary, c'est que c'est un homme qui dit ça à propos d'une femme. Et ça, c'est peut-être plus intéressant, c'est-à-dire le fait qu'un romancier masculin se projette à ce point dans l'intériorité d'un personnage féminin. Alors avant lui, évidemment, c'est pas le premier, c'est Balzac qui est le premier vrai, vrai, romancier, vrai romancier des femmes. Et puis Racine est le dramaturge de, de personnages féminins, majeurs, évidemment. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité, mais cette manière d'intérioriser un point de vue et d'entrer dans, dans la tête, dans le cœur d'un personnage féminin, Flaubert a poussé là, très très loin, quand même l'aventure littéraire. Quoi. Et donc ce qui est intéressant, c'est peut-être pas, pas la vérité de Flaubert le disant, mais pourquoi est-ce que cette phrase-là est restée jusqu'à nous et pourquoi elle nous a marqués à ce point
1: Puisqu'on parle d'intériorité avec vous, Yvan Leclerc, euh, je vous propose justement euh, d'aller à la maison Marou, qui a quelques centaines de mètres d'ici, de la maison euh, où est né flaubert qui est devenu le musée Flaubert, pour aller euh, visiter euh, cette exposition tout à fait étonnante, immersive qui s'intitule Madame Rêve en Bovary. Vous allez le voir et l'entendre. Chaque pièce est consacrée à un des épisodes du roman. C'est tout à fait spectaculaire et c'est dans le cadre évidemment de ce bicentenaire célébré tout au long de l'année 2021. Et on se retrouve pour une prochaine émission consacrée aussi à Flaubert où là, il va être question de la partie orientale avec en particulier son voyage en Orient, le deuxième roman publié Salambo qui fait l'objet d'une exposition ici, toujours à Rouen, magnifique, au Musée des Arts. Et d'ici là, je rappelle aussi, bien sûr, que vous êtes l'auteur de, ce, de cet album. Ce nouvel album, d'une certaine façon, puisque un avait déjà paru en 1972, cet album Flaubert, que vous signez Yvan Leclerc dans la collection de La Pléiade. Et là, nous allons à la maison Marou. Je m'appelle Emma Bovary. Bienvenue chez moi. Si vous étiez venu pour me voir, c'est trop tard. Je flotte là-haut. Je n'existe plus. Vous lirez peut-être ça demain dans les journaux.
0: Madame Rêve
2: d'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls
1: Et c'est avec la voix de Valentine Rondelet que le public est invité à entrer dans l'exposition Madame Rêve en Bovary grâce à Musère une application sans téléchargement sur smartphone qui permet de visiter en immersion auditive cette Maison Marou en plein centre de Rouen. Un lieu investi par le scénographe Jean Odds que
3: nous allons entendre dans un
1: instant, juste après Sandra Prédine-Ballery.
3: Je suis directrice de la culture et du patrimoine et nous sommes donc Maison Marou, qui est une maison construite en 1890 par le ferronnier d'art Ferdinand Marou. Quel est le lien avec Flaubert le lien avec Flaubert, on le doit Jean-Rode au concept de son exposition, qui est une exposition immersive, c'est-à-dire que Jean-Rode a souhaité présenter cette exposition dans une maison bourgeoise, comme si elle était la maison de Charles et Emma Bovary. Donc quand nous avons commencé à travailler sur le projet avec Caroline Loué et jean hodde et que nous avons eu connaissance de la disponibilité de cette maison qui est une propriété de l'État, on s'est précipité dessus, on a tout fait pour rendre possible l'investissement de, des lieux pour y présenter l'exposition. Donc quand le visiteur entre dans
1: cette maison, il entre où exactement
0: Il arrive dans une maison qui symbolise les trois lieux où se passe, où se déroule l'action. Il y a trois étages, et dans la vie d'Emma, on peut dire qu'il y a trois époques. Il y a lorsqu'elle rencontre Charles chez son père, et ensuite lorsqu'elle s'installe à Yonville, et qui sera le premier étage, et ensuite il y a sa vie, brève mais intense, de ses escapades à Rouen. Donc chaque niveau de la maison, représente un épisode particulier du roman, toujours évoqué sous les trois aspects littéraire, collection patrimoniale des musées de la région et création contemporaine.
1: Et puisque chaque étage de la Maison Maroux incarne donc un épisode du roman de Madame Bovary, arrêtons-nous avec Jean Odds dans quelques pièces emblématiques, à savoir celle qui représente la scène du bal où Emma tombe amoureuse, puis avec Sandra prénine balry celle du fiacre, où Emma retrouve son amant. Et enfin, le tout dernier épisode tragique que nous racontera aussi jean Odds Visite guidée.
0: Elle, elle a euh, un goût pour les, pour les robes, pour les parures, pour tout ce qui peut la sortir de cette vie un peu trop euh, monotone de village. De... C'est pour ça qu'elle va aller jusqu'à dépenser des fortunes pour essayer de s'approcher au plus près de la société dont elle rêvait. Ici, on est dans la garde-robe, avec euh, les robes qui pendent, avec ces évocations de balles de tirer des films, parce que ça a toujours été un sujet qui a fasciné les cinéastes.
2: Monsieur et Madame Bovary. Madame, Monsieur, Monsieur... La,
3: la scène du fond. fiacre, c'est une, euh, euh, une des scènes érotiques les plus, les plus fameuses de la littérature française, puisque. Euh, Rien n'est dit et tout est suggéré. Et Jean-Hon est arrivé à, à, à transcrire cela dans ce dispositif avec, euh, avec la complicité de, de Jules Dadou Donc ce fiacre, eh bien, euh, on ne sait pas ce qui s'y passe.
0: Si. Assez clair. Euh, on
3: entend des bruits.
0: Et ce fiacre, en fait, il part de la cathédrale et il tourne dans Rouen. Il tourne en rond, il terrorise un peu les gens qui le voient parce qu'ils sont surpris de voir ce fiacre qui ne s'arrête jamais. Et c'est ça qu'évoque cette vidéo.
1: Vous pouvez décrire ce qu'on voit
0: C'est une sorte d'évocation, de, euh, de mélange d'images. Où On a le bruit des sabots, ça je crois qu'on l'entend, quelques gros plans sur les chevaux, quelques gros plans sur les sangles de cuir et aussi des, des, des parties de corps qui sont caressées. Et tout est un peu basculé dans les images, comme ce qu'on imagine Emma, qui dans ce fiacre est très bousculée. Et donc elle doit voir des choses à l'endroit, à l'envers, peut-être écouter le bruit des sabots, voir les, les rênes ou les, les, les sangles de, de cette calèche. Et de voir défiler aussi les plaques de rue de Rouen, qui, qui, qui semblent ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire c'est une sorte de, de chevauchée fantastique, si je peux employer cette expression très audacieuse, qui est à la fois effrayante et enivrante. Donc là, j'évoque la, 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 la chute justement du, du roman, c'est-à-dire la fin. Emma ne peut plus faire face à ses dettes, Charles n'a pas les moyens de payer, et puis ça vient... Voilà, à la suite de, de, de plusieurs revers aussi professionnels, il a estropié au passage un jeune homme. Donc la, la maison Bovary s'effondre et ça évoque sa, sa mise en vente de ses biens, de sa, de, de sa maison aussi, et de ses objets. Et c'est pour ça qu'on retrouve, j'ai voulu placer là pour montrer que c'était la fin, la première image qu'on a dans l'entrée des d'Emma mortes au milieu des, des feuilles. Il n'y a plus d'autre solution pour elle.
1: Jusqu'au bout, je reste une femme scandaleuse.
2: D'un amour qui la d'une fusée qui
1: Et c'est ainsi que le visiteur redescend les escaliers de la maison Marou en jetant un dernier coup d'œil aux différentes pièces qui restituent le roman, son époque, ses personnages, ses atmosphères, avec toujours la possibilité d'écouter l'application sonore Muse Air de Valentine Rondelet et Soisig défaut qui mêle texte original de Flaubert et variations contemporaines. L'exposition Madame Rêve en bovary est donc à voir en ce moment à Rouen. Et demain, retour dans la ville natale de Flaubert pour une deuxième émission spéciale à l'occasion du bicentenaire de sa naissance avec toujours Yvan Leclerc à nos côtés et la découverte d'une autre grande exposition en hommage à l'écrivain et à l'un de ses romans, à savoir Salambo, présenté au musée des Beaux-Arts
0: de Rouen. Dans les prières Qui et vous libère Madame rêve d'apesanteur Des heures, des heures de voltige à plusieurs